0: Сегодня мы начинаем новую сказку о скромном царе. Перед тем, как приступить к этой сказке, я постарался несколько подытожить, как-то просмотреть и установить некоторый порядок в том, чем мы с вами занимались до сих пор. А мы с вами занимаемся сказочными историями Рабинахмана, как выяснилось, уже четыре половиной года. И вот за это время, как выяснилось, мы прочитали 10 сказок из 13, которые есть в этой книге. То есть осталось нам три сказки. Из этих трех, одна вот эта, которую мы начинаем сегодня, сказка о скромном царе, это шестая сказка в книге Рабина Ахмана. Это сказка одна из самых коротких в этой книге. Зато другие две 12 и 13 – это самые объемные сказки в книге сказочной истории Рабинахмана. Они самые объемные по тексту, по сюжету, по еще целому ряду параметров. Так что, слава Богу, есть нам с вами чем заняться на ближайшие, я думаю, годы. Еще некоторое изменение, добавление, новшества. На сайте с правой стороны есть такая рубрика «Тематический архив», и там ниже строчка «Выберите рубрику». Так вот там сейчас эти сказки расположены в том порядке, в котором они идут в книге, под номерами. Не знаю, чем это может помочь, но, по крайней мере, по крайней мере, есть какой-то порядок. Потому что до сих пор мы читали эти сказки не по порядку. А как в ум взбредет. Итак, шестая сказка Милех Анав. О скромном царе. Масель Мелехаха Хахам. Рассказ о одном царе, у которого был мудрец. Амара мэлех ля хахам и сказал царь Мудрецу. Башершие, эшмели, шехотематсему, гибор, гадоль, вы иш Да, кстати, вот еще одно такое, это в области вступления. Там, в отличие от всех предыдущих сказок, я первым делом выложил текст сказки. Несколько дней назад, а теперь вот к этому тексту пойдут, пойдут пояснения устные. Так вот, фраза, которая сейчас прозвучала, переводится таким образом. «Сказал как-то царь мудрецу. Из-за того, что есть царь, который подписывает, подписывается, то есть обозначает себя, позиционирует себя, если можно так сказать, как большой гебор – это богатырь, такой не просто богатырь, а который вот э, богатырь в действии, скажем так. Чуть попозже мы увидим, что это обозначает. Он подписывается как большой богатырь и, кроме того, скромный и правдивый человек. Давайте разберемся, как-то уже началась некоторая путаница. В этой книге, в этой сказке, на самом-то деле, есть два царя. Вот тот царь, один из них, который упоминается первым, это тот царь, у которого есть мудрец, написано так. Он разговаривает со своим мудрецом и упоминает другого царя. Так вот, давайте сразу же обозначим. Первый царь – это человек, а второй царь, о котором он говорит, – это Бог. Именно Бога он называет царем, который подписывается как большой герой. Герой – это неудачный перевод все-таки. Герой – это вот сразу какой-то этот самый Павлик Морозов встает перед умственным взором. Гибор – это на самом-то деле тот, который, у которого есть пушки, самолеты, и он все это приводит время от времени в действие, и, так сказать, он никого не боится, а скорее наоборот. Все к нему относятся с соответствующим пиететом. Так вот, вот этот вот второй царь Бога, он как бы приписывает Богу вот эти вот качества, а точнее он говорит – этот первый царь-человек, он говорит, что Бог сам себя, себе приписывает вот эти вот качества, что он большой, вот этот вот, э, с пушками сильный. И он же человек истины и скромности. Понятно, да? Пока понятно. Дальше пойдем. Вейне гибор, а неудэ ашиу гибор. И дальше он продолжает разговор с мудрецом, первый царь-человек. Ну, то, что он, вот этот вот богатырь, силач и прочее, Гибор словом, это я знаю, что он богатырь. Да, богатырь здесь точнее, чем герой. А как он знает... Богу, конечно же, присущи самые разнообразные качества, а еще точнее все качества, которые только мы можем себе вообразить, и намного-намного больше того, что мы можем себе вообразить, все это присуще Богу. Но те качества, которые мы в нем выделяем, это, судя по этой сказке, во всяком случае, как вот я ее понимаю, это... Это вот мы видим его, вот это вот гвура, то, что называется на иврите, и то, что называется в Кабале гвура. Вот это качество силы. Потому что вот народ оглядывается вокруг, и что он видит? Он видит всякие цунами, наводнения, то там земля треснула кого-то, то там еще что-то такое произошло, опять же терроризм, то эти башни-близнецы падают, то еще что-то. Вот, вот это вот. вот. Вот откройте, лучше не открывайте, конечно. Но все-таки мысленно представьте себе некую сводку новостей. О чем там говорится? Да вот об этом во всем. Говорится, если читать между строчками, между газетными или компьютерными строчками, там говорится, что Бог, он богатырь. Что вот это вот его проявление нам сразу бросается в глаза. Есть такой вопрос, он звучит время от времени. Где был Бог во время катастрофы? Имеется в виду во время Второй мировой войны, когда была уничтожена треть еврейского населения планеты. И есть некие попытки ответить на этот вопрос, но, по-моему, все эти попытки являются не более чем спекуляцией или, в лучшем случае, наивностью. Нет ответа на этот вопрос. Нашему уму это понять не дано. Но при этом сама по себе катастрофа – это и есть проявление вот этого вот качества Всевышнего – гвура. И это мы видим. И по этому поводу у нас возникают вопросы. Однако ведь, как мы сказали, это далеко не единственное качество Бога. В этой сказке даются еще два качества – правдивость и скромность. И это сразу же начинает не вязаться как-то вот эти вот эти слова с э, тем представлением, которое существует о Боге, что значит правдивость по отношению к Богу, а как иначе. Но, тем не менее, в сказке разбираются вот эти вот качества, что Бог богатырь, что Он правдивый и Он скромный. Еще чуть-чуть вернемся назад, и обратим внимание на то, что и человек, и Бог в этой сказке называются одним и тем же словом – «Мелех», «Царь». Что они настолько близки, что между ними можно поставить некий знак равенства, замененный в сказке на слово «Мелех». Да ни в коем случае, конечно же. Просто и у Бога, и у человека есть одно общее качество. Написано в Торе, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. То есть есть в человеке божественное подобие. А в чем же оно заключается? Что общего у человека и у Бога? Я думаю, что мы говорили уже несколько раз по этому поводу. Дело в том, что во всем этом мире и вообще во всех мирах только у Бога и у человека есть право выбора. Совершенно реальное право. И в этом они близки. Больше ни у кого нет права выбора. С самого начала, буквально с самого первого дня существования человека, он выбирает съесть вот этот самый плод с дерева познания добра и зла, чего Бог говорил ему не делать. Но он выбрал а слушаться Всевышнего. Ну и так далее. Практически всю человеческую историю показывает нам Тора, как человек реализует свое право выбора. Дальше читаем. Вейнегибор, а неудешу гибор. И то, что это продолжает царь, который человек разговаривает со своим мудрецом. А мудрец мудрец в этом случае это ум человека его мышление и вот как бы человек как бы разговаривает со своим условно говоря умом о боге о чем еще можно говорить он и говорит этому мудрецу так то что он богатырь я знаю что он богатырь мы говорили что конечно мы знаем мы первым делом видим вот это вот эту сторону божественного управления этим миром. «Мехамад Шесавиев Мединато Олехаям из-за того, что вокруг его страны расположено море. Валяям Омдиим, Хайль им Сфенот им Горматим, а на море стоят корабли с пушками. Война Манихим Риткарев и не дают приблизиться». А кому, собственно говоря, они не дают приблизиться? Да вот тем вот людям, которые направляются к Богу. Настоящий путь к Богу, он очень даже непрост, как показывает Рабин Ахман. Здесь еще очень сильно все зависит от того, зачем ты идешь к Богу. Есть такой рассказ... Четверо вошли в Пардес. Да, по-моему, было четверо. Пардес это, вообще-то, э, на иврите, это сад, в котором растут цитрусовые деревья. Но, кроме того, пардес, это аббревиатура из слов пшат, ремес, друж, сод. Это четыре способа толкования Торы. А от самого простого. Условно говоря, сюжетного толкования Торы Пшат до самого сложного – Сод. Сод – это секрет. Самого скрытого, внутреннего, тайного. Так вот, написано, что четверо вошли в этот сад. С троими из них приключились самые неприятные вещи. Один сошел с ума, другой умер, третий э, перешел в другую веру. И только Рабби Акива написано про него у них. «Нас бешалом, воетца бешалом». Он вошел в этот сад с миром и вышел с миром. Почему ему единственному удалось выйти с миром? Да потому что он вошел с миром. Так вот, мы задались вопросом, а кому, собственно, не дают приблизиться? Да вот тем, кто хочет кто хочет действительно приблизиться к Богу. Вокруг страны... Море, на море стоят корабли с пушками и не дают приблизиться. Улифни, минаям еш, макомши, тов имбо, шикурин, зумб, гадоль свива, мадина. А вот там вот дальше, вот за морем, ближе к государству, допустим, удалось переплыть этот участок каким-то образом по морю. И что мы дальше видим? А дальше мы видим топь в которые люди элементарно тонут. Большое болото вокруг государства Шэйн Шамки и им Швиль Катан Шамки и им Адамехады. Так вот, в этом болоте есть только одна маленькая тропинка, и пройти по этой тропинке может не больше одного человека. Что мы здесь видим? А здесь мы видим такое замечательное правило, что к Богу можно добраться, подобраться, приблизиться только в одиночку. Конечно, есть учителя, и, конечно, есть книги, и все они, конечно же, помогают, направляют, иначе никак без них, без них невозможно никакое приближение к Богу. Но само, само действие, сам процесс приближения возможен только в одиночку. Никто за тебя это не сделает. Почему? Потому что у каждого из нас есть своя собственная тропинка к Богу. И по ней может пройти только вот тот самый один человек, для которого она предназначена. дим, Укшияву эхадли, лахем мор им и ма И даже там, вот там, на этом болоте, вот там, где есть вот эта вот тропинка узкая, и там тоже стоят пушки. И написано так Когда приходит кто-нибудь, чтобы воевать, сражаться, то стреляют из этих пушек. Вы и в шар, и невозможно туда приблизиться. А между прочим, вот из тех пушек, которые находятся на кораблях на море, написано здесь, что они там присутствуют, но не написано, что из них стр... э, стреляют. Видимо, они там стоят просто для устрашения желающих приблизиться, а еще точнее для чего нужно это устрашение это проверка насколько ты действительно хочешь этого всего есть такой рассказ его приписывают большим то рассказ звучит примерно так вот есть царь замечательно это не связано не то что не связано сюжетно это не связано с этим рассказом это отдельный рассказ царь Хороший царь, совершенно замечательный царь. И все подданные этого царя очень его любят. И все хотят приблизиться к нему, чтобы хотя бы посмотреть на него или просто быть в какой-то какой близости рядом с этим царем. Царь, естественно, живет во дворце. И масса-масса-масса народу приезжают, прилетают, приплывают туда, чтобы, чтобы постараться приблизиться к царю. Но выясняется на месте что действительно есть дворец, где действительно есть царь, но вокруг этого дворца построено семь стен. Между этими стенами то вода, ту топь, то, топ, то какие-то животные, хищные крокодилы, стражи, пушки и все самое-самое страшное и самое устрашающее. И вот большая часть людей, приехавших, видят всю эту страшную картину, и говорят, ну что, мы попробовали, разворачиваются и едут обратно. Но есть, есть смельчаки, которые бросаются на эти стены, штурмуют, переплывают каким-то образом. Эти водные потоки между стенами пробираются между крокодилами им удается не утонуть в болоте, не быть съеденными этими хищными животными, не подстрелянными стражей. И они проходят таким образом, скажем, три стены. Остается еще четыре. И вот в этот момент им говорят, им, сидящим на стене, «Ой, какой ты молодец!» говорят, «А, ты смотри, что ты сделал. Ты прошел три стены в таких вот условиях, но, но нет» как это, Энка <смех> моха на иврите, нет, как ты. Ты самый-самый-самый. И вот за то, что ты такой самый-самый-самый, мы постановили дать тебе просто, просто немыслимо ценный подарок. И тут ломаются самые большие смельчаки. Они получают ценный подарок, и вот с этим ценным подарком отправляются домой реализовывать ценность замечательного подарка. И вдруг посреди всей этой кутерьмы появляется человек и заявляет, «Меня не интересуют ваши стены с вашими крокодилами, ни ваша стража, ни ваши пушки, и ваши подарки мне тоже не нужны. Я царский сын, я хочу к папе». И он идет напрямую к папе, и тогда выясняется, что все эти стены виртуальные, крокодилы, чучела, нафаршированы опилками, стражи, пушки, все это манекены, и, и все, и он проходит прямо во дворец к папе. Вот при описании географических условий, окружающих эту страну, есть некоторая идея, заключенная в сказке, в притче Бальшимтов. Так вот, написано, там корабли с пушками, там болото с пушками, стреляют Эти, э, по тем, кто пришел сражаться, и не дают им продвигаться в сторону, в сторону этой страны. Это все что? Это все разговаривает царь человек э, со своим мудрецом и рассказывает ему о том что он знает в чем проявляется боготырство, так не как это сила наверное так сила э, вот этого царя бога и а вот то, что он подписывается как человек правды и скромности, вот этого я не знаю, продолжает э, свой разговор царь-человек. Ну, действительно, а как, мы можем, а как мы можем знать о скромном человеке? Даже вот на каких-то простых примерах. Вот если человек не скромный, он орет, там машет руками, что-то там, он этот обращает на себя внимание так или иначе, потому что в этом и заключается вся его задача, обратить на себя внимание. вот Его видно, его слышно уже. Не хочется его не видеть, не слышать, а его все равно. И видно, и слышно. А вот скромный человек, если, ну, кто его видит, кто его слышит? Ну, он там где-то сам по себе скромный. Может, он делает какие-то самые выдающиеся в этом мире вещи, а никто о нем ничего не знает. Вот и здесь силу Бога мы знаем а его скромность. Написано, что нет, вот этого я не знаю. Вы, они, Руце, Шетави, Эляй, а портрет шель от И дальше продолжает царь говорить своему мудрецу, я хочу, чтобы ты привез мне портрет этого царя. Киеш ли Кола кола портретин, шель кола млахим. Потому что есть у царя все портреты всех царей. Здесь не очень отчетливо понятно, что значит есть у царя. Вот у этого царя конкретного, который посылает своего мудреца на задание, или вообще в принципе так принято, чтобы у каждого царя были все портреты всех царей. А портрет Шиловлюни мца и Шумелех. а вот портрет вот этого вот царя, вот этого большого, который который он же и богатырь, и он же и скромный, еще и правдивый, так вот этого портрета нету ни у одного из царей. Да, наверное, вот это вот, вот это имеется в виду, что вообще-то принято, чтобы все, у любого царя были портреты всех царей. А вот портрета этого царя нету ни у одного из царей. И если мы предположили, что вот этот самый первый царь, который разговаривает со своим мудрецом, этот человек – значит о чем говорит эта фраза о том что у каждого человека у каждого человека точнее ни у одного из людей нету портрета бога а это уже знаете ли аллаха это уже просто выводит нас на Аллаху, то есть правила, как еврей должен себя вести. Запрещено рисовать, делать маски, статуи и прочее, прочее изображение Бога. Просто запрещено еврейским законом, религиозным законом. Почему? Ну, вот так вот взяли, сразу взяли и ответили тут на вопрос, почему Аллаха запрещает. Да вот, запрещает и все. Просто мы можем хоть немножко попытаться понять, почему. Вот одно из соображений такое, что когда, вот допустим, взял я, как я неплохо рисую, но, допустим, взял и нарисовал чей-то портрет. И, по моему мнению, он просто один в один, как две капли воды. А другой человек подошел, посмотрел и не узнает, кто изображен на портрете. Ну, а кроме того, это же все ограничивает, да? Вот нарисовали там чьи то портрет, или там слепили там какую-нибудь статую, и что, и все, так вот это вот он и все, и больше ничего. А ведь нет, ну, к богу кто это какое все имеет отношение? Если ведь, ну, Бог – это все, это вообще все. Какие могут быть статуи и портреты? Ну, как же, минуточку тут же вскричим мы, а как же, вот, вот мы же буквально сейчас прочитали, что царь посылает своего мудреца на задание привести ему портрет Бога. Ну, понятно же, что в этом случае не идет речь о портрете как таковом, вот о чем-то нарисованном на бумаге на холсте, вылепленном из материала какого-то. Просто у человека есть совершенно неуемное, неумолимое желание познать Бога. И нет у него часто другого инструмента для познания Бога как его собственный ум при всей ограниченности этого ума. Вот этого вот он хочет, приблизиться к Богу, и познать его. И поскольку сам царь не в состоянии этого сделать, то он посылает на это дело мудреца. Ум пытается решить эту ситуацию с помощью ума. И к нашему удивлению мы увидим в конце сказки, что ему это удается сделать. Закончим эту фразу. Значит, вот портрета этого царя нет ни у одного из царей Кигунистар мебный адам, потому что он скрыт от людей. Кигуюшев тахат киля», потому что он находится этот самый царь Бог, он находится за занавесом. Веурахок мембне мединато, и он далек от подданных его государства. Тут поднимается еще тема сокрытия, вот это нахождение Бога за занавесом. Бога не видно, ни у кого нет его портрета. Бог находится за занавесом. Почему? Зачем? Да для того, чтобы обеспечить нам всем вот это самое право выбора, о котором мы говорили раньше. Ну, допустим, если бы присутствие Бога было совершенно очевидным, Всем было бы доподлинно известно, совершенно очевидно, что вот есть Бог, высший судья. Ты сделал какую-нибудь гадость, тебя тут же трах наказали. Ты сделал что-то что хорошее, тебя раз, и что-то получил что-нибудь вкусненькое. Тут же, прямо, на месте. Но это бы лишало нас всякого права выбора. А так мы можем позволить себе сказать, по крайней мере, «А я не верю в существование Бога». И в подтверждении своих слов делать то, что Бог запретил делать, и наоборот, варить свой, я знаю, компот из плодов дерева, познания добра и зла, делиться рецептом этого блюда с всеми желающими и прочее. На, на эту тему можно разговаривать очень долго, а можно и не разговаривать. Опять-таки, право выбора. Вот здесь мы на сегодня закончим. Значит, что мы, о чем мы с вами говорили сегодня? Что есть Бог, который себя позиционирует. Не очень уместное выражение, но другого я не подобрал. Значит, что как, как богатырь, с одной стороны, а с другой стороны, или даже с той же стороны, как скромный и правдивый. И вот человек, рядовой человек, который здесь тоже назван царем в сказке, этот рядовой человек знает проявление Бога, его богатырские проявления, а вот скромность его, он ни, никак не может уловить. Но ему хочется это сделать, потому что ведь так же, точно как царь подписа, подписывается богатырем, точно так же он подписывается скромным, ему интересно вот это вот, вот это дополнительное проявление, дополнительное качество царя. А для того, чтобы решить эту ситуацию, человек задействует свой ум. Как написано в сказке, посылает мудреца добраться до царя, что само по себе очень непросто, там, пушки, там, болота, моря, там, все это очень сложно, добраться до царя, но вот он все-таки посылает своего мудреца, свой ум, добраться туда и привести ему портрет царя, настоящего царя, Бога. Вот этим-то мы на самом деле-то с вами и занимаемся. До свидания.